0: <śmiany> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś spotykamy się, żeby kontynuować naszą przygodę w ramach War of the Bounty Hunters, co w sumie nie jest zaskoczeniem, ponieważ. Biorąc pod uwagę dzisiejszy obecny stan komiksów marvelowych dla Świata Gwiezdnych Wojen, to mamy albo War of the Bounty Hunters, albo The High Republic. Ale dzisiaj zajmujemy się trzecim zeszytem w ramach, nazwijmy to, głównej serii, czyli właśnie War of the Bounty Hunters, pod tytułem The Crimson Blade, który to zeszyt jest kontynuacją, powiedzmy, tego, tego, co się dzieje w tym miesiącu, ponieważ jak wiecie doskonale, pod koniec każdego zeszytu mamy rozpiskę, e, która pokazuje nam w jakiej kolejności czytać poszczególne komiksy. I to, co dzieje się jak na razie do tej pory i to, co będzie prawdopodobnie działo się w następnych zeszytach po jednym serii Star Wars, Darth Vader oraz Dr. Aphra, wszystko dzieje się o, w, cały czas w momencie, kiedy to Darth Vader rozbił imprezę naszych, powiedzmy, e, gangsterów e, na spotkaniu z Crimson Dawnem i zażądał wydania Hanna bo on tak chce. I jednocześnie mamy tutaj wątek głównego bohatera tej serii komiksowej konkretnie, czyli Boby Feta, który stoi w konfrontacji z Leją, Lando i Chubaką. Jednocześnie również e, mamy sytuację związaną z Jabą, który negocjuje w pewien sposób z Darthem Vaderem. Pojawia się Boku, który no, generalnie jest pomiatany przez wszystkich. E, a do no, końcu dostajemy spore... Zaskoczenie bym powiedział, ponieważ Kira przez te kilka, kilkanaście lat, których nie widzieliśmy jej od filmu Solo, widać zdecydowanie trochę przypakowała i wdała się w pojedynek z Dartem Vaderem, nie tyle go pokonując, co no pokazując po raz kolejny, że Vader jest kozak nad kozakami i nikt absolutnie nie może mu podskoczyć. I na sam koniec pojawia nam się Luke Skywalker, który przybywa, którego Darth Vader wykrywa, że tak powiem w mocy, wyczuwa w mocy i który stawia mu ultimatum, że albo do mnie przyjdziesz, albo zabiję twojego przyjaciela, czyli przetnę bloczek z Hanem Solo na pół. I generalnie rzecz ujmując, w końcu coś się ruszyło. Jakkolwiek lubię... Serie War of the Bounty Hunters, szczególnie za to, jak łączy poszczególne wątki, jak łączy poszczególne serie komiksowe ze sobą i widać, że jest to przemyślany event, to akcja na razie w całości dosyć ślimaczym tempem idzie do przodu, bo niczym w anime przez kilka zeszytów Vader robi raptem kilka kroków i raptem kilka rzeczy się dzieje do przodu. I podzielmy sobie to wszystko na kawałki, tak jak się dzieje. Po pierwsze, wątek Boby Fetta i jego konfrontacja z Chewbacca i Lando i Leją pośrednio. Po pierwsze... Boba Fett, tak jak już wcześniej mówiłem, niesamowicie mi się podoba w tej serii komiksowej. On tutaj mówi jasno i wyraźnie, że dla niego to jest biznes. Mówi jasno i wyraźnie, że nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o to, że rebelia, tak jak w pewnym momencie Lando sugeruje, może zapłacić jeszcze więcej za Hanna Solo niż tamte milion kredytów i wszystko będzie fajnie, Cacy, boba, daj spokój. Nie, chodzi o jego reputację jako łowcę nagród. Kiedy nie musi się naparzać z czubaką czy z resztą rebeliantów, nie robi tego. Wszystko jest podyktowane biznesowi i jego Powiedzmy, to taka wytrwałość w celu, dotarcia do celu jest absolutnie rewelacyjna i jednocześnie on nie traci głowy. Moment, kiedy, ma, kiedy celuje w Lorda Vadera, tam powiedzmy ze swojego karabinu, przypomina sobie to, co było w epizodzie piątym, jak Wejder odbijał strzały, czy też absorbował energię strzałów Han'a Solo i rezygnuje ze strzelania, bo wie, że to nic nie da. Naprawdę to jest sensowny Boba Fett. Boba Fett, który jest profesjonalistą, który jest łowcą nagród, który umie analizować sytuację, nie poddaje się emocjom. Strasznie mi się to podoba. Jednocześnie również mamy sytuację, gdzie ani on, ani rebelianci nie używają blasterów, bo teoretycznie ktoś nas usłyszy i będzie jedna wielka awantura. Co nie jest takie głupie, tylko że i tak w pewnym momencie Boba Fett używa miotacza ognia, a... Mimo wszystko, jak ktoś używa miotacza ognia, żeby podpalić czubakę, no to raczej jest to słyszalne. Ale, okej, okay, odpuśćmy to sobie. Niech to tam y, będzie, przynajmniej całkiem sympatycznie, obserwuje się tą konfrontację czubaki z Bobą Fettem. Z drugiej strony jest Jabba The Hat, Vader i Vader, który nie patyczkuje się, wejder, który w pewnym momencie już jest wkurzony i zaczyna wszystkich dookoła wybijać i mówić jasno i wyraźnie, nikt nie stanie mi na drodze, ja jestem tą potęgą, ja jestem śmiercią, niszczycielem narodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, aż mamy konfrontację z Kirą. I to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Kira z nową bronią, z dwoma energetycznymi szablomieczami, nie wiem za bardzo jak to nazwać, szczerze mówiąc, patrząc na, na to, jak zostało to zilustrowane, eee... Stawia pewnego rodzaju opór przeciwko Lordowi Vaderowi pe- dosyć długo, jak na powiedzmy zwykłego śmiertelnika bez użycia mocy, co sam Vader zauważa, że ktoś cię musiał szkolić. No i my wiemy doskonale, że prawdopodobnie tą osobą jest Dart Maul, czy był Darth Maul w tym momencie naszej historii. No ale Kira prędzej czy później i tak musi dostać w piernicz, no bo no, nie może stanąć, na równi, że tak powiem, przeciwko Lordowi Vaderowi, może trochę przewle- odwlec w czasie tak naprawdę to, co się ma dziać i zostaje uratowana przez to, że właśnie Wejder. Wyczuwa Luka Skywalkera. No i możemy też zauważyć, że na samym końcu Kira ma jakiś plan awaryjny. Co sprowadza mnie wszystko do tej jednej rzeczy: że ten Crimson Dawn naprawdę ma chyba jakiś większy plan musi mieć większy plan przygotowania na wszystko. Co jest naprawdę, naprawdę intrygujące i ciekawi mnie niezmiernie po tym zeszycie jeszcze bardziej, bo już wcześniej było, jakby to bardzo mnie to interesowało. Jak z tego wszystkiego Crimson Dawn wyjdzie, jak to zostanie zaprezentowane, jak to będzie wyglądało. Po prostu, po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiem. Co również ten zeszedł nas, na co nas przygotowuje na konfrontację w jakiś sposób Luka i Wejdera, bo Vader mówi jasno i wyraźnie Lukowi na koniec, że albo przebędziesz do mnie, albo Han Solo idzie, że tak powiem, na zawsze pod ziemię, albo al, albo przebędziesz, albo zabijam Han Solo. Więc jak będzie wyglądała ich konfrontacja i kiedy myślę, myślałem nad tym co nieco, to nie jest aż tak głupie, biorąc pod uwagę jak prezentuje się Luke Skywalker w, obecnie w komiksach po epizodzie piątym, gdzie on nadal jest mimo wszystko w jakiś sposób rozbity, on nadal nie jest pewny, nadal nie jest tym takim wise guy, e, czy też mędrcem troszeczkę z epizodu 6. więc może ta konfrontacja z Vaderem będzie jakoś sensowna, bo mimo wszystko, kiedy oni się spotykają w epizodzie 6, e, no tak jak mówiłem wcześniej, Vader jest trochę inny niż jest teraz na przykład w serii komiksowej Dark Vader, czy nawet w tym zeszycie, więc tutaj coś może się wydarzyć, jakaś pewnego rodzaju przełom w ich relacji, który finalnie będziemy widzieć w epizodzie szóstym, bo zakładam raczej, że tutaj ta ich konfrontacja będzie ostatnią przed właśnie filmem Powrót Jedi, żeby to jakoś sensownie się scalało. Więc jak generalnie mogę podsumować ten zeszyt? Z jednej strony teoretycznie nam się coś rozwija, idzie do przodu i w jakiś sposób ja czekam z niecierpliwością na to, co będzie dalej. Z drugiej jednak strony trochę już zaczynam być zmęczony tym, że wszystko jakby idzie w teoretycznie w ślimaczym tempie, że cały czas Vader tam powoli, powoli zbliża się do Hanna Solo i po 4-5 zeszytach on raptem wszedł na schodki. Ja wiem, że niektóre wątki są uzupełniane, niektó- że to się wszystko e- łączy w jedną dużą całość, ale już momentami... Mo- no chciałbym przeskoczyć dalej. Okej, okay, zobaczmy co będzie działo się dalej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z na razie cześć!